0: Aufgrund der aktuellen Drogenpolitik sterben hunderttausende Menschen im globalen Süden und auch hierzulande sterben Menschen, die nicht sterben müssten. Und deshalb brauchen wir eine grundsätzlich andere Drogenpolitik, die auf Drogenmündigkeit setzt und nicht auf Verbote, Abstinenz und
1: Realitätsverweigerung. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid zu Folge 100. Ja, richtig gehört, so lange gibt es den Dissens-Podcast schon und wir gehen so schnell auch nicht weg, denn wo noch so viel falsch läuft in der Welt, braucht es eben auch Contra. Diese Woche geht es um das Scheitern der Drogenverbotspolitik, hierzulande und weltweit. Mein Gast ist Franz Hausmann. Er ist Soziologe und hat ein Buch zum Thema geschrieben. Darin kritisiert er eine Drogenpolitik, die vor allem auf Abstinenz und Repression setzt, statt auf Mündigkeit und Prävention. Ja, und gemeinsam schauen wir, wie könnte eine fortschrittliche Drogenpolitik aussehen. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Franz, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Stellen wir uns mal eben vor, Franz, es ist ein Samstag. Wir beide sind auf dem Weg zu guten Freunden, denn Corona ist endlich vorbei und wir springen noch schnell mal in den Kiosk, um eine Schachtel Kippen und ein Gramm Kokain zu kaufen. Inwieweit ist das in deinen Augen eine wünschenswerte Welt, in der man Kippen und Kokain gleichermaßen legal kaufen kann?
0: Ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall eine wünschenswerte Welt, in der man beides legal kaufen könnte. Allerdings äh, bitte nicht schnell am Kiosk. Also ich denke, wir sollten beim Kokain nicht den gleichen Fehler machen, den wir bei Tabak und Alkohol tendenziell historisch gemacht haben, dass wir sie total banalisieren und vakatellisieren, mhm. sondern uns überlegen, wie irgendwie ein sinnvoller, geregelter Zugang zu diesen Substanzen geschaffen werden kann. Ja, dementsprechend würde ich sagen, es wäre vielleicht die sinnvollere Sache, wir machen noch einen Abstecher in die Apotheke und da können wir dann vielleicht unter gewissen Umständen mhm. Kokain erwerben.
1: Ja, du hast eine umfassende Kritik an der deutschen Drogenpolitik, dazu hast du auch ein Buch geschrieben, es heißt Koks am Kiosk mit einem Fragezeichen versehen, wohlgemerkt. Franz, erklär doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast und dass du dich so für dieses Thema interessierst? Ich denke,
0: da gibt es mehrere Gründe. Der wahrscheinlich offensichtlichste ist, dass mein Vater Alkoholiker war und ich dementsprechend sehr früh einfach mit der ganzen Thematik Alkoholismus und so konfrontiert war. Mhm. Auch wie es gesellschaftlich zugelassen werden konnte, was irgendwie mit meinem Vater passiert ist. Das war wahrscheinlich so die Initialzündung, um mich viel mit Drogen und Drogenpolitik zu beschäftigen.
1: Du schreibst davon, dass dein Vater, als du zwölf warst, gestorben ist. War das wegen seiner Sucht oder?
0: Ja, also er ist an den Folgen seines Alkoholismus gestorben. Und daraus entwickelt hat sich dann eigentlich so meine Auseinandersetzung auch mit anderen Substanzen und ich habe mich zunehmend gefragt, wieso ist der Alkohol denn erlaubt und andere psychoaktive Substanzen sind verboten, hm. kommt es irgendwie aus medizinischen Gründen und so weiter und so fort und. Bin dann da auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass Medizin oder Naturwissenschaft mit dem ganzen Verbot und der Verbotspolitik und dem Umgang mit Drogen gesellschaftlich, mit Legalen wie Illegalen relativ wenig zu tun hat auf jeden Fall.
1: Hm. Mir ist natürlich sofort irgendwie die Frage eingefallen, wie kommt es denn, dass jemand wie du, der sowas erlebt hat, also der einen lieben Menschen an eine Droge verloren hat, ja, dass der sich trotzdem für eine umfassende Liberalisierung der Drogenpolitik einsetzt?
0: Ja, auf dem ersten Moment würde ich sagen, ist das wahrscheinlich immer ein bisschen überraschend, weil der erste Impuls natürlich vieler Leute ist, dass wir sagen, okay, ich beispielsweise habe meinen Vater durch Alkohol verloren, jetzt müssen wir das verbieten, Punkt. Und mit zwölf oder dreizehn hätte ich das wahrscheinlich auch noch so gesagt. Also wenn man mir mit zwölf gesagt hätte, wir müssen jetzt Alkohol verbieten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das ist irgendwie total sinnvoll. Aber gerade je mehr ich mich dann irgendwie damit auseinandergesetzt habe, musste ich einfach feststellen, dass das Verbot sicher nicht die Lösung ist, denn das ist ja ganz offensichtlich bei den illegalisierten Drogen auch nicht die
1: Lösung. Hast du denn selbst auch Erfahrungen mit äh, Drogen gemacht, sei es legalen oder illegalisierten? Ja, im weitesten Sinne habe ich äh, auf jeden Fall auch Erfahrungen gemacht und äh,
0: lebe wahrscheinlich auch in einem irgendwie weitgehend drogenaffinen Umfeld, würde ich nach wie vor sagen, so als Student mit der Uni. Und mhm. es ist in meinem Umfeld einfach nicht fremd, dass Menschen Drogen konsumieren. Auf jeden Fall. legal wie illegal.
1: Franz, hol uns nochmal ab, wenn du dir die gegenwärtige Drogenpolitik in Deutschland anschaust. Wir wollen dann ja vielleicht gleich auch noch über das europäische Ausland oder die Welt sprechen. Ne? Da gibt es ja auch Unterschiede. Was ist denn das vorherrschende Paradigma im Umgang mit Drogen oder die vorherrschenden Paradigmen vielleicht, und warum, das ist dann die zweite Frage, ja, warum, wenn sich denn die Erkenntnis, zumindest in der wissenschaftlichen Fachwelt durchsetzt, dass die Verbotspolitik gescheitert ist und dass es eigentlich andere Ansätze in der Drogenpolitik braucht, warum ändert sich so wenig? Ja, zum ersten Teil erstmal. Ich würde sagen, dass das vorherrschende
0: Paradigma im Umgang mit illegalisierten Drogen zumindest ist auf jeden Fall Abstinenz. Mhm. Also ganz pauschal, Menschen sollen keine illegalisierten Drogen nehmen. Und zwar in erster Linie, weil man ihnen auch unterstellt, dass das eigentlich kontrolliert so nicht möglich ist. Also Drogenkonsum führt aus Sicht, sag mal, beherrschenden Ideologie oder des bestehenden Paradigmas zu Abhängigkeit früher oder später. Mhm. Und ist zusätzlich natürlich assoziiert mit ganz vielen negativen Dingen wie Gewalt, mit äh, organisierter Kriminalität und so weiter und so fort, was natürlich eigentlich kein Problem ist einer Substanz selbst, sondern des gesellschaftlichen Umgangs damit. Mhm. Und ich würde sagen, dieses Abstinenzparadigma ist nach wie vor das Beherrschende bei den illegalisierten Drogen. Bei den Legalen ist es natürlich ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Also bei Alkohol und Tabak wird wahrscheinlich niemand behaupten, dass absolut jeder und jede, die Alkohol und Tabak konsumieren, früher oder später abhängig wird. Das wäre auch völliger Blödsinn. Da nehme ich teilweise natürlich dann eher das Gegenteil wahr. Also eine eigentlich Nicht-Auseinandersetzung mit der Droge als Droge, sondern dann fallen eher Begriffe wie Genussmittel oder irgendwas in die Richtung, während man das andere halt Rauschgift nennt. Also allein die, die Begriffe sagen unfassbar viel aus.
1: Ja, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und da können wir gleich noch detailliert drüber sprechen, ne, dass dieses Abstinenzparadigma oder diese Prohibitionspolitik ja, oder Verbotspolitik, dass die gescheitert ist. Ja, also wir können ja gleich noch drüber sprechen, ist das denn wirklich so, ja? Aber wenn wir davon mal ausgehen, dann stellt sich ja die Frage, und das hast du auch schon angesprochen, wieso ändert sich dann so wenig, ne? Also... Vielleicht kannst du einmal sagen, was so für dich die größten Hindernisse sind, dass wir zu einer liberaleren Drogenpolitik kommt und wie die detailliert aussehen könnte, da wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber welche Strukturen, Interessen oder Weltanschauungen stehen vielleicht da einem Fortschritt, einem Rationalen im Weg? Ja, die Frage an sich ist natürlich sehr umfangreich, aber ich will mal ein paar
0: Punkte ein bisschen anreißen und dann können wir schauen vielleicht, worüber wir noch genauer sprechen. Hm. Erstens würde ich sagen, dass es natürlich ganz handfeste materielle Interessen gibt, dass Drogenpolitik so bleibt, wie sie ist. Also sie wird international nach wie vor als Machtpolitik benutzt und es wurde sie historisch auch immer. Also ganz klassisch, wir kennen wahrscheinlich alle den Umgang der USA mit weiten Teilen Lateinamerikas äh, in Bezug auf Kokain. Mhm. Der globale Norden hat damit massiven Einfluss nach wie vor auf den globalen Süden. Und auch innerhalb der Nationalstaaten, würde ich sagen, ist es ein total starkes Instrument sozialer Kontrolle und das muss jetzt gar nicht bewusst so sein. Ich will jetzt hier nicht die Verschwörungskeule bedienen, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns, glaube ich, vergegenwärtigen, dass Drogenpolitik unfassbar stark assoziiert ist mit Rassismus beispielsweise, wenn wir uns anschauen, wer kontrolliert wird, wer am Ende im Gefängnis landet und so weiter und so fort. Also ich kann so hervorragend rassistische Politik de facto machen und, und ich glaube, das sollten wir auch nicht unterschätzen, wir haben eine herausragende Sündenbockfunktion durch die Drogen. Also wenn wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, was zu Drogenproblemen beispielsweise führt, warum Menschen Abhängigkeiten entwickeln, warum Menschen mit ihrer sozialen Situation nicht mehr klarkommen und vielleicht deshalb vermehrt zu Drogen greifen. Sondern wenn wir einfach sagen, Drogen an sich sind das Problem, Punkt, oder Menschen, die Drogen konsumieren, sind das Problem, dann muss ich mich nicht mehr mit sozialen Elend auseinandersetzen. Ich muss mich nicht mehr auseinandersetzen mit Strukturen, die diese Abhängigkeits- ja, Symptomatiken überhaupt ermöglichen, sage ich mal, oder mindestens befeuern.
2: Mhm.
0: Aber es gibt sicher auch noch viele andere wichtige Punkte. Also wir haben sicher auch ganz klassisch Unternehmen, die nach wie vor kein Interesse daran haben, dass legalisiert wird. Ich denke da zum Beispiel an die privatisierte Gefängnisindustrie in den USA oder auch die Kartelle sind letzten Endes riesige Unternehmen, die in Teilen des globalen Südens de facto Staaten großflächig korrumpieren können durch ihre Einnahmen. Und wenige von denen werden ein Interesse daran haben, dass wir jetzt Drogen regulieren und kontrollierten Zugang dazu schaffen und Arbeitsschutz gilt und so weiter und so fort. Also das ist vielleicht eher so diese materielle Seite. Und sicher spielt auch diese ganze ideologische Seite beim Aufrechterhalten der bestehenden Prohibitionspolitik eine große Rolle. Also, Was meinst du damit? Ich, ich würde sagen, mit der Vorstellung einer drogenfreien Welt ist ja auch ein Menschenbild verbunden von einem drogenfreien Menschen. Und dieser drogenfreie Mensch ist dann tendenziell natürlich der vernünftige, produktive, vielleicht auch demütige Mensch. Ich denke so ein bisschen an das Klischee des evangelikalen Christen, gerade in den USA. Und ich glaube, so weit müssen wir auch gar nicht gehen, das so zu überspitzen. Aber dieser Grundkonflikt zwischen Menschen, die vielleicht sagen, okay, es gibt irgendwie andere Sachen, die auch wichtig sind, gewisse hedonistische Verhaltensweisen zeigen und so weiter, gegen Eben Menschen, die sagen würden, Drogenfrei sein an sich muss das Ziel sein und zwar für alle. Den nehme ich in dieser ganzen Diskussion natürlich nach wie vor auch stark wahr.
1: Mhm. Wobei äh, ja jetzt Drogenhedonismus nicht unbedingt was Emanzipatorisches ist. So, Also ich kenne auch genug Leute, die sehr gut äh, im Verwertungsprozess, im Kapitalistischen mitwirken und äh, wochenends dann halt gut auf Drogen abgehen. So Oder auch noch irgendwie Drogen nehmen, um gut am Verwertungsprozess mitwirken zu können. So, also das sollte man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, oder?
0: Nee, ich würde ihm auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, es ist im Weltbild vieler Leute, die für eine radikale Verbotspolitik eintreten, nicht so. Also mhm. ich glaube, in deren Weltbild können Menschen nicht am Wochenende kontrolliert Drogen nehmen und, und unter der Woche dann am kapitalistischen Verwertungsprozess teilnehmen, sondern es besteht quasi immer die Gefahr, dass diese aus ihrer Sicht delinquenten Verhaltensweisen jetzt dann überhand nehmen und dann ist man auf einmal eine Gefahr für diese so toll funktionierende Leistungsgesellschaft. Ich glaube, das ist nach wie vor eine sehr verbreitete Angst bei so klassischen Befürworterinnen und Befürwortern der Verbotspolitik.
1: Ja, die Effekte, die du schon beschrieben hast, das sind natürlich alles keine Verschwörung der Eliten, ne? sondern die meinen ja natürlich ihre Verbotspolitik natürlich auch wohlmeinend und bringen dafür ja auch Argumente vor, ja. Was sind denn da, was die Drogenverbotspolitik angeht, die gängigsten Argumente aus deiner Sicht und äh, warum sind sie wissenschaftlich entkräftet? Ich würde sagen,
0: das Argument schlechthin wahrscheinlich ist, dass Drogenverbote vom Konsum abschrecken und eng damit verbunden dann, dass eine Legalisierung zu mehr Konsum führen würde. Mhm. Das muss man einfach klar so sagen, geben die Daten, wenn wir uns die anschauen, nicht her. Also nach allem, was wir so wissen, gibt es eigentlich keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen dem Legalitätsstatus einer Substanz und der Konsumhäufigkeit oder den Konsumgewohnheiten. Ganz klassisches Beispiel, Frankreich hat vergleichsweise strikte, ja, also Strafen für Cannabiskonsum und hat den höchsten Cannabiskonsum in ganz Europa. Mhm. Auch deutlich höher als beispielsweise die Niederlande und das zieht sich im Prinzip so durch. Und also selbst das britische Innenministerium, und das ist jetzt nicht gerade bekannt als Vorkämpfer für eine besonders emanzipatorische Drogenpolitik, Kommt in einer eigenen Studie zu diesem Schluss, dass es einfach keinen Zusammenhang gibt zwischen Legalitätsstatus und Konsumniveau. Mhm. Ich würde sagen, das ist so das meist vorgebrachte und wahrscheinlich auch gewichtigste Argument, natürlich, wenn das so wäre, wenn das stimmen würde, wäre es was, mit dem man sich sehr kritisch auseinandersetzen müsste. Aber es gibt eigentlich keine Daten, die hergeben würden, dass es stimmt. Mhm. Ein klassisches Beispiel, das vielleicht oft angeführt wird, um das kurz zu nennen, ist Colorado. Da hat man ja legalisiert in den letzten Jahren. Und dort ist tatsächlich auch der Konsum nach der Legalisierung angestiegen und das wird auch immer wieder vorgebracht. Was dabei allerdings in der Regel verschwiegen wird, ist, dass der Konsum in den ganzen USA überall ansteigt, auch dort, wo nicht legalisiert wurde. Also Dazu sagen, es ist angestiegen weil man legalisiert hat, ist blind für die ganzen Umstände, die drumherum sind. Denn in den Staaten, wo nicht legalisiert wurde, steigt der Cannabiskonsum
1: in den USA auch. Ohnehin müsste man bei jeder Drogenpolitik, bei jeder Alternativen schauen, wie sind die Effekte und man müsste es wissenschaftlich natürlich begleiten. Ne? Aber man müsste eben auch schauen, äh, führt der mehr Drogenkonsum auch zu mehr Schaden und mehr Toten? Weil es kann ja auch sein, dass die Substanzen dann halt eben durch staatliche Kontrolle so viel besser sind, dass sie auch weniger Schaden anrichten. Absolut. Also
0: davon würde ich ausgehen. Also die Vorstellung, was wir heute vielleicht klassisch haben, ist manchmal, dass sich Menschen mit Ecstasy-Pillen überdosieren, weil sie in den letzten Jahren immer stärker und stärker wurden. Und wir mittlerweile Pillen haben, da ist eigentlich eine drei- bis vierfache Einzeldosis drin. Sowas ist das Ergebnis von Kriminalisierung und von nichts anderem. Denn wenn wir wüssten, wie viel Milligramm enthalten sind des Wirkstoffs, dann hätten wir sowas nicht. Also Menschen, die sich äh, klassisch mit Überdosen vergiften, wollen sich ja nicht mit Überdosen vergiften, sondern in der Regel passiert das aus Versehen.
1: Ja, ich finde ja, dass ein gutes Reformprojekt aus der Party-Metropole Berlin kommt. Da soll nämlich bald ein Drug-Checking-Projekt an den Start gehen und beim Drug-Checking können DrogenkonsumentInnen Substanzen auf Verunreinigungen untersuchen lassen und ja, so werden dann Überdosierungen vermieden. Aber noch so ein Argument, Franz, was ich manchmal höre, ja, das ist, man muss die Leute doch vor den Schäden schützen, die Drogen zweifelsohne anrichten können. Man darf das ja auch nicht verharmlosen, oder? Also ich würde sagen, die Konsumenten vor den Schäden der
0: Substanzen zu schützen, ist wahrscheinlich eines der stärksten Argumente für eine Legalisierung. Denn, wie wir gerade gesagt haben, sind erhebliche Schäden nicht durch die Substanzen selbst häufig bedingt, sondern durch Streckmittel, durch unklare Qualität der Substanzen und so weiter. Das heißt, dieses Argument, wenn man genau nimmt mit dem Gesundheitsschutz, würde ich sagen, ist ein massives, starkes Argument für die Legalisierung, aber auch nicht nur Legalisierung. Also ich, ich will mich gar nicht so stark auf nur den legalen Zugang versteifen, sondern einfach für eine akzeptierende Drogenpolitik. Ja? Also auch für Hilfsangebote, die akzeptierend arbeiten, beispielsweise für Aufklärung und so weiter. Mhm. Also ich würde sagen, das Argument, die potenziellen KonsumentInnen und Konsumenten vor den Gesundheitsgefahren zu schützen, ist keins, das für den bestehenden Zustand Sprich, Denn ganz offensichtlich funktioniert das ja nicht.
1: Ja, Franz, ich glaube, du musst einmal ausführen, was du mit akzeptierend meinst. Das ist mir nicht ganz klar. Akzeptieren steht in erster Linie
0: dafür, dass wir Ganz klassisch beispielsweise bei Hilfsangeboten von dem Paradigma abweichen, dass Menschen, wenn sie beispielsweise Hilfe möchten, sofort abstinent sein müssen oder es zumindest werden wollen. Ja, Sondern wenn Menschen sagen, ich möchte weniger gesundheitliche Probleme haben, ich möchte besser mit diesem Konsum klarkommen, aber mein Ziel ist es nicht, von, von jetzt auf gleich abstinent zu sein, zu sagen, okay, das ist erstmal in Ordnung, das ist deine individuelle Entscheidung und wir können dich so gut irgendwie geht dabei unterstützen. Ich glaube, dass dieses Abstinenzparadigma, also quasi das Gegenteil von Akzeptanz, eher dazu führt, dass Menschen sich seltener Hilfe suchen, weil man ihnen von vornherein sagen will, wie sie zu sein haben. Und das entspricht natürlich dann wieder sehr stark dieser Vorstellung des abstinenten Menschen, die ich so einfach nicht teilen
1: würde. Bevor wir auf eine Alternative oder Alternativen zu sprechen kommen, Franz, würde ich gerne nochmal von dir wissen, was sind aus deiner Sicht die größten negativen Folgen der Drogenverbotspolitik? Also ich würde
0: sagen, für die Konsumentinnen und Konsumenten ist es auf jeden Fall A, die Kriminalisierung. Das heißt, sie müssen bei allem, was sie tun, Angst haben, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Sie müssen Angst haben, am Ende im Gefängnis zu sitzen und haben gleichzeitig natürlich keine Ahnung von der Qualität ihrer Substanzen. Mhm. Überhaupt nicht weniger wichtig, aber in... Mitteleuropa sicherlich weniger präsent, sind die Folgen, die das Ganze natürlich für weite Teile des globalen Südens hat.
2: Mhm.
0: Menschen müssen diese Drogen, wenn die Nachfrage vorhanden ist und sie auf ein Auskommen angewiesen sind, produzieren. Ja, also Kleinbäuerinnen und Kleinbauern überall auf der Welt leiden massiv unter dieser Politik. Sie werden mit Pflanzenschutzmitteln ihre Felder äh, zerstört, die Natur zerstört, der Boden ausgelaugt. Das sind Dinge, die sind uns tendenziell ja meistens nicht besonders präsent, aber ich würde sagen, dass die natürlich nicht irgendwie unwichtiger sind, als jetzt, ob Konsumentinnen und Konsumenten in Mitteleuropa reine Substanzen bekommen. Hm. Und das wahrscheinlich allergewichtigste Argument ist dieser ganze sogenannte War on Drugs, der ja nicht nur so heißt, sondern das ist Krieg. Also es sterben hunderttausende Menschen aufgrund der Tatsache, dass wir mit Drogen so umgehen, wie wir umgehen. Und wir sagen, es darf sie nicht geben und wenn es sie trotzdem Gibt, dann führen wir Krieg gegen die, die sie in den Umlauf bringen, gegen die, die sie konsumieren, gegen die, die sie verkaufen.
1: Ja, die Drogenverbotspolitik führt zu einem Schwarzmarkt, auf dem natürlich auch organisierte Kriminalität mächtig ist. Ja. Lässt sich das eigentlich irgendwie veranschaulichen, wie groß der Handel mit illegalisierten Substanzen in Deutschland oder in Europa oder weltweit ist? Gibt es dazu Zahlen, die man vielleicht auch mit anderen Wirtschaftssektoren in Relation setzen kann, so, um mal zu verstehen, wie groß ist eigentlich dieses Business, so was ja am Start vorbeiläuft, ja? Also natürlich ist das
0: super schwer zu beziffern und persönlich wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig mit so Zahlen. Denn was sagen sie uns wirklich? Äh, Frage ich mich manchmal. Mir fällt eine ein aus dem europäischen Drogenbericht. Da wurde geschätzt, dass äh, europäische Drogenkonsumentinnen und Drogenkonsumenten 24 Milliarden im Jahr für Substanzen ausgeben. Erscheint mir jetzt schon mal auf jeden Fall eine Stange Geld. Das ist auf jeden Fall eine Stange Geld, würde ich auch sagen. Natürlich, was in Südamerika oder so umgesetzt wird von Kartellen oder so, da das entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnisse. Ich glaube auch nicht, dass das... Also das ist ja auch sicher wahnsinnig schwierig zu erforschen, schlichtweg.
1: Aber das waren jetzt schon illegalisierte Substanzen von denen... Durch das waren illegalisierte ja. Substanzen, ja. Also das
0: sind die Zahlen aus dem Europäischen Drogenbericht ja. von, ich glaube, 2016. Also ich gehe davon aus, dass die nach wie vor in etwa dann wahrscheinlich diese Größenordnung haben. Und ganz klassisch, was mir noch einfällt, ist äh, die Studie die durchgeführt für den Deutschen Handverband. Da wurde geschätzt, dass allein die Cannabisprohibition in Deutschland, und zwar nur die polizeiliche Repression ohne das Justizwesen, 1,1 Milliarden kostet. Und da waren jetzt noch keine möglichen Steuereinnahmen eingerechnet und so weiter und so fort.
1: Ja, das wäre ja noch eine weitere Frage, die ich hätte. ne? Also ist durch eine Legalisierung bestimmter, also eine regulierte Legalisierung bestimmter Drogen könnte natürlich auch der Staat Einnahmen generieren, die jetzt noch über den Schwarzmarkt laufen. So, Das ist ja auch ein Argument, was für eine liberalere Drogenpolitik vorgebracht wird, neben der besseren Kontrolle von was in den Substanzen drin ist, ne? Und ein weiteres Argument ist natürlich auch die unglaublichen Mengen an Ressourcen, die durch die jetzt repressive Drogenpolitik innerhalb der Polizei und der Justiz gebunden werden. Ne? Und da war das ja jetzt, scheint mir schon ein Beispiel zu sein, ne? wenn allein für die Verfolgung von Cannabiskonsum 1,1 ja, Milliarden bei der Polizei draufgehen. Und da sind ja jetzt die harten Drogen da noch gar nicht reingerechnet. Ne? Ja, also lässt sich das irgendwie noch sagen, wie viel finanzieller Schaden, sage ich mal, dem Staat und dann, um jetzt mal das Klischee zu bedienen, dem Steuerzahler passiert durch die Verfolgung von organisierter Kriminalität und von Konsumentinnen? Genaue Zahlen zu
0: all dem habe ich nicht. Ich denke, das ist auch, auch hier sind wir wieder beim Punkt, das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu beziffern, weil wir uns ja auch fragen müssen, was würden die Menschen machen, wenn sie zum Beispiel nicht im Gefängnis wären wegen äh, wegen Deals oder so? Ja? Hätten sie eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, würden sie Steuern zahlen und so weiter? Mhm. Das alles einzurechnen ist ja wahnsinnig schwierig. Oder die Krankenkassen, ja. Würde es vielleicht dazu führen, dass wir viel weniger Gesundheitsausgaben hätten, weil Menschen weniger Vergiftungen durch Streckmittel hätten und so weiter. Also das können wir jetzt ähnlich wahrscheinlich so weitermachen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, irgendeine konkrete Zahl zu nennen, aber ich würde doch auf jeden Fall sagen, sie ist sehr hoch. Also die gleiche Studie, von der ich vorhin gesprochen habe, die die Kosten der Cannabis-Prohibition, Poli der polizeilichen Repression, geschätzt hat, hat auch geschätzt, dass wir ungefähr 1,3 Milliarden allein durch Steuern auf Cannabis einnehmen können. Mhm. Und ehrlich gesagt, da scheint mir das sogar noch vergleichsweise niedrig, denn die Einnahmen aus der Tabaksteuer sind 14 Milliarden. Und jetzt kann man natürlich äh, fragen, wie man so eine Steuer gestaltet, wie hoch die sein würde und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir alles zusammennehmen, Steuereinnahmen auf der einen Seite, die uns fehlen und Repressionskosten auf der anderen Seite und das äh, noch auf andere Substanzen als Cannabis ausdehnen, der Milliarden Betrag, ich weiß nicht, wie hoch der ist, aber er ist in ziemliche Sicherheit würde ich sagen zweistellig. Also mit einem zweistelligen Milliardenbetrag da könnte man viele Steuerfahnder
1: einstellen, sage ich mal. <lacht> ja, das zum Beispiel oder Kohle, die man gleichzeitig um dann so eine liberalere Drogenpolitik auch zu legitimieren dann in die Prävention, ja, da reinstecken könnte in die Schadensminderung und natürlich auch die Regulierung von von Drogen, ja so dass wir dahin kommen, was du eine drogenaufgeklärte Gesellschaft nennst. So. Absolut, ja. Also ich denke, es
0: wäre wahnsinnig sinnvoll, dann einen, einen Großteil dieser Steuern, einen, einen spezifischen Betrag, den man natürlich festlegen müsste, oder Prozentsatz, den direkt in Hilfsangebote, in Aufklärungskampagnen, in, in wissenschaftliche Evaluation fließen zu lassen. Absolut.
1: Ja, ich denke mal, bei Cannabis können wir uns am ehesten Fortschritte in der Drogenpolitik erwarten. Zum Beispiel in Sachen Legalisierung von Cannabis scheint da, ja, weltweit gesehen Bewegung drin zu sein. Wie beobachtest du das denn?
0: Also ich glaube, im Grunde sehe ich das weitgehend genauso. Ich glaube, mit Sicherheit die Substanz, bei der wir am ersten Fortschritte sehen werden, was Legalisierung angeht, aber hoffentlich natürlich auch, was einen generell aufgeklärteren Umgang mit der Substanz umgeht und ich glaube, das hört nicht bei Legalisierung auf, ist, denke ich, auf jeden Fall Cannabis und was mich, in, Das Einzige, was mich an dieser Diskussion rund um Cannabis ein bisschen stört, ist, dass sie häufig geführt wird als läge das an der Substanz selbst und das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Substanz viel, viel mehr konsumiert wird von viel, viel breiteren Gesellschaftsteilen als andere illegalisierte Drogen und dass sie deshalb schlichtweg viel präsenter ist. Wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt Menschen, die hin und wieder kiffen und die, die glauben, sie kennen keine, die kennen welche, aber die wissen es nicht von ihnen. Also wir haben, glaube ich, eine Lebenszeitprävalenz, also Menschen, die in ihrem Leben in Deutschland schon mal Cannabis konsumiert haben, von 27, 28 Prozent oder so, also mehr als jeder Vierte.
2: Mhm.
0: Und bei den jungen Leuten, so zwischen 18 und 25 oder so, sind es 18, 19 Prozent, die im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben. Diese unfassbare Offensichtlichkeit dieses Phänomens spielt natürlich dieser ganzen Legalisierungsdynamik massiv in die Karten. Ich glaube, dass auch das der ganz wesentliche Punkt ist, warum wir die Legalisierung in den USA erlebt haben, weil der Cannabiskonsum in den USA noch viel, viel höher ist als bei uns. Also
2: mhm.
0: alles in allem würde ich dir absolut zustimmen, dass diese Dynamik, sicher beim Cannabis ganz gut ist. Ich würde allerdings, wie gesagt, davor warnen wollen, dass wir nur sagen, das liegt daran, dass es irgendwie harmlos ist oder so, denn soweit würde ich nie gehen. Also natürlich hat auch Cannabis spezifische Gefahren. Hm, klar. Und die liegen sicher nicht bei einer akuten Überdosis, wie das bei anderen Substanzen liegt. Aber natürlich gibt es auch problematische Konsummuster beim Cannabis. Und wir kennen wahrscheinlich auch fast alle den oder die eine oder andere, die irgendwie einen problematischen Konsum hat. <lacht>
1: Ja, mir fällt da gerade jemand ein. Ja. auch. Aber dessen Namen kann ich natürlich hier jetzt nicht nennen. Ja. <lacht> Was braucht es denn aus deiner Sicht in Deutschland für eine Legalisierung von Cannabis? Also 2021 wird ja gewählt. Passiert das nur mit einer linken Mehrheit oder kannst du dir auch vorstellen, dass das die Konservativen und die Grünen zusammen tun würden?
0: Also ich gehe davon aus, dass natürlich eine, eine linke Mehrheit da einiges machen könnte. Viel mehr als vielleicht in anderen Politikbereichen. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass beispielsweise... Schwarz-Grün Cannabis legalisieren würde. Das äh, kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Also ich glaube, wenn die Grünen eine Legalisierung bekommen und im Gegenzug kann man ein paar neue Autobahnen bauen oder so, dann schluckt die Union diese Kröte im Zweifel auch. Also... Man kann heute auch total konservativ sein und trotzdem gelegentlich kiffen. So verbreitet, würde ich sagen, ist Kiffen. Und äh, ja, ja. Also ich was die Legalisierung von Cannabis allein angeht, wäre ich vergleichsweise zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren kommt. Ich kann mir das auch nach der nächsten Bundestagswahl tatsächlich vorstellen. Aber bei natürlich weiteren akzeptierenden Konzepten und bei äh, Regulierungsformen, die vielleicht jenseits des Marktes stattfinden, sondern viel auf irgendwie privaten Anbau setzen oder auf äh, gemeinschaftliche Kultivierung in irgendwelchen Cannabis Social Clubs oder so. Da denke ich, wird natürlich die Union wenig von halten. Also wenn man legalisiert, dann wird die Union auch ein bisschen Geld
1: damit verdienen wollen. <lacht> Cannabis Social Club. Das ist gut. Hast du eigentlich einen grünen Daumen? Würdest du dich dann betätigen in so einem Cannabis Social
0: Club? Das würde ich bestimmt machen. Ich, äh, ja, ich, ich mag Pflanzen gern und ich äh, gärtne viel in meiner Freizeit, also ich <lacht> sehe wenig runter nicht. Ein paar Pflänzchen anzubauen. Ich habe
1: ja keinen grünen um ich vergesse immer das Gießen, aber ich glaube, für so eine, so eine Cannabispflanze würde ich mir einen Wecker stellen, irgendwie im Handy. So immer so ein Alarm.
0: Also der Botaniker in mir sagt, dass sie auch, glaube ich, gar nicht so viel Wasser brauchen, wenn ich mich nicht täusche. Also ah, gut. Das ist, glaube ich, nicht wie bei Tomaten, wo man mal einen Tag nicht gießt und dann sind die gleich tot.
1: Ja Leute, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich feiere diese Woche richtig ab, denn es ist 100. Folge Dissens und das hätte ich niemals für möglich gehalten, als ich 2019 mit dem Podcast gestartet bin. Ja und ich feiere vor allem die Community, die sich um diesen Podcast geschart hat, denn mittlerweile sind es 600 Fördermitglieder, die diesen Podcast supporten monatlich ja, und die das hier möglich machen, dass wir unabhängig und frei und undogmatisch für alle Menschen da draußen senden können. Ohne euch wäre Distanz also nicht möglich. An dieser Stelle nochmal lieben Dank an euch alle und ich hoffe, es geht euch einfach gut und ihr seid auch in diesen schwierigen Zeiten safe und vor allem gesund. Ja, und weil ich so gut drauf bin, verlose ich diese Woche gleich drei Bücher unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und darunter ist natürlich Koks am Kiosk, eine Kritik der deutschen Drogenpolitik von Franz Hausmann. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist bei Dissens, dann wäre das jetzt vielleicht die Gelegenheit, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und natürlich gibt es alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe und Aktivist Franz Hausmann. Franz, mich hätte jetzt noch interessiert, wie könnte denn aus deiner Sicht eine grundsätzliche Neuausrichtung der Drogenpolitik aussehen? Also eine Politik, die Drogen nicht verharmlost, aber auch nicht verteufelt. So Und was wären aus deiner Sicht so, ich sag mal, die wichtigsten Säulen, auf denen so eine Drogenpolitik stehen müsste? Also ich würde sagen, das Erste,
0: was wir machen müssen, ist das Paradigma verändern. Mhm. Paradigma heißt dann eben nicht mehr Abstinenz um jeden Preis, wie es aktuell ist sondern eher Akzeptanz und eher sowas wie Drogenmündigkeit, wie das Gurdula äh, Barsch, eine Soziologin, mal ganz gut formuliert hat, denke ich. Also ein irgendwie mündiger, emanzipierter Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Mhm. Und ich denke, den erreichen wir am ehesten dadurch, dass wir, wie gesagt akzeptierend arbeitende Hilfsangebote beispielsweise haben, dass wir massiv in Aufklärung investieren und zwar wirklich breit. Also man kann jetzt natürlich einwenden, dass auch heute Drogenaufklärung betrieben wird, aber ich frage mich manchmal, was für eine Aufklärung ist das? Das ist häufig eine Aufklärung, da steht die Polizei in Schulen und erzählt etwas über Drogen. So.
1: <lacht> Statt irgendwie ein Gesundheitsspezialist oder so, also jemand aus dem Gesundheitswesen zum Beispiel. Ne? Zum
0: Beispiel, ja, oder Menschen, die sich in irgendeiner Form halt wissenschaftlich damit beschäftigen, aber ich würde jetzt dem durchschnittlichen Polizisten und der durchschnittlichen Polizistin, ohne ihnen nahezutreten treten zu wollen, jetzt nicht die allerhöchste Drogenkompetenz zusprechen. Hm. Ein weiterer Teil, und das ist natürlich der, der irgendwie am meisten diskutiert wird, ist natürlich Enkriminalisierung. Das könnte man von, von weitgehend heute auf morgen machen natürlich. Und die Schaffung eines legalen Marktes, denn ich glaube, zu einem mündigen Umgang mit Drogen gehört auch immer zu wissen, was konsumiere ich da, wie stark ist das, was ist da überhaupt genau drin. Denn ich kann noch so viel Ahnung von Substanzen haben, wenn ich gar nicht weiß, welche Substanz da eigentlich genau vor mir liegt. Und der legale Markt, der den könnte man dann natürlich jetzt noch genauer beschreiben. Wenn du möchtest, kann ich das auch machen, wie ich mir das zum
1: Beispiel vorstelle. Ja, gerne, weil das ist ja der schöne Titel deines Buches mit einem Fragezeichen versehen, also fragend. Koks am Kiosk, ähm, mir scheint doch, so darf der Markt nicht aussehen und, und so darf die Entkriminalisierung von, von Drogen nicht aussehen, dass wir dann Koks am Kiosk beziehen können. Deswegen sag doch mal gerne, wie so eine staatliche Regulierung eines Drogenmarktes und auch bestimmter Substanzen, die auch Suchtpotenzialen ein unterschiedliches haben und vielleicht auch ein unterschiedliches Gefahrenpotenzial dementsprechend, wie dieser Markt aussehen sollte, wie man da die Drogen reguliert.
0: Ja, also ich glaube, es gibt einige wichtige Eckpunkte, die ich äh, im Buch beispielsweise auch natürlich dann ein bisschen ausführlicher darstelle. Das ist, Einmal würde ich sagen, sowas wie ein sogenannter Drogenführerschein, der auch äh, in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wird in diesem, äh, in der sag ich mal, Fachwelt im weitesten Sinne, aber auch äh, bei Hilfseinrichtungen. Mhm. Das stellt im Prinzip sowas dar, nicht ganz unendlich wirklich wie ein Führerschein. Ich mache irgendeinen Kurs zu Drogen beispielsweise, zu Drogenaufklärung. Ich weiß, was sind die gängigsten Substanzen, wie wirken die, was sind vielleicht gefährliche Mischkonsumfälle. Und wenn ich mir das alles angeschaut habe, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann kann ich beispielsweise am Ende eine Lizenz bekommen, legal Drogen zu erwerben. Das heißt, dass die Voraussetzung dafür, dass ich legal Drogen kaufen könnte, wäre, dass ich mich mit ihnen mindestens einmal intensiv auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich halte das für deshalb relativ wichtig, weil wir natürlich nach wie vor in einer Gesellschaft leben, ja, in der wir nicht nur auf uns schauen müssen, sondern ja auch auf andere. Und Drogenkonsum hat immer auch Auswirkungen auf andere. Und ich glaube, deshalb können wir es auch als Gesellschaft verlangen, dass wenn wir einen legalen Zugang beispielsweise bereitstellen würden, Menschen sich vorher, bevor sie auf diesen legalen Zugang zugreifen können oder ihn nutzen können, mal damit auseinandergesetzt haben, was da genau passiert.
1: Also es ist nicht so einfach wie My Body, My Choice, wie jetzt so manchen libertärer Anarchist vielleicht sagen würde.
0: Nein, ich würde so. sagen, es ist ein bisschen komplizierter, zumindest was den Zugang angeht. Also ich würde schon stark dafür plädieren, dass auch der Konsum ohne einen Drogenführerschein keine Straftat ist beispielsweise, denn Drogenkonsum ist für mich niemals eine Straftat. Mhm. Aber... Ich denke, es ist beispielsweise sinnvoll, wie gesagt, den, den Zugang, den legalen, zu regeln. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass ein großer Teil der Menschen, die halbwegs regelmäßig Substanzen konsumieren, sich damit auseinandersetzt und die Möglichkeit haben möchte, diese Sachen auch selbst zu erwerben und nicht immer auf andere angewiesen zu sein, denke ich. Und ich glaube, wir dürfen den Menschen da auch ein bisschen Überlebenswille, sage ich mal im weitesten Sinne, zutrauen oder... Wunsch sich damit auseinanderzusetzen, denn im Bild vieler Leute ist es vielleicht so, dass Menschen einfach irgendwas nehmen, weil sie jetzt gerade lustig sind und keine Sekunde darüber nachdenken, aber so ist es ja nicht. Also bevor Menschen Dinge konsumieren, machen sie sich in der Regel Gedanken darüber, was das eigentlich ist und was das für Folgen hat und wie man vielleicht Risiken minimieren kann. Also ich denke, so ein Drogenführerschein ist auf jeden Fall ein wesentliches Element einer irgendwie fortschrittlichen, akzeptierenden
1: Strategie. Den macht man dann mit 18 oder wie? Oder vielleicht schon mit 17 begleitet, dann mit den Eltern auf dem Beifahrersitz? oder?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Diskussion. Also es gibt viele Substanzen. Da sagt uns die Wissenschaft tendenziell, wenn sie das konsumieren, bevor sie 20, 21 sind, dann sind die Schäden bedeutend höher, als äh, wenn sie das später konsumieren, weil zum Beispiel die Gehirnentwicklung noch nicht völlig abgeschlossen ist. Und ich denke, wir sollten darauf natürlich Rücksicht nehmen. Gleichzeitig sollten wir uns auch keine Illusion machen. Also ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft, die Menschen mit 18 erlaubt, Auto zu fahren und zu wählen und zur Armee zu gehen und solche Späßchen, ihnen dann vorschreiben kann, dass sie aber mit 18 keine Substanzen konsumieren können, die ihrem Körper schädigt. Also medizinisch betrachtet wäre das wahrscheinlich sinnvoll, die Grenze eher bei 21 oder so anzusetzen für sowas. Ob das politisch clever ist oder am Ende wahrscheinlich vielleicht mehr Schaden auslöst, weil dann 18-jährige Menschen eben ihre 21-jährigen Freundinnen und Freunde fragen, ob sie ihnen irgendwas kaufen. Das würde ich sagen, ist eine andere Diskussion. Also ich glaube, das ist natürlich immer ein Abwägen zwischen medizinischen Erkenntnissen und einem irgendwie Umgang, der möglichst wenig negative Nebeneffekte hat.
1: Ist jetzt vielleicht nur eine Fußnote, Franz, aber was machen wir dann eigentlich mit Drogen, die jetzt legal sind und gesellschaftlich akzeptiert, wie zum Beispiel der Alkohol? Brauchen wir für die dann auch den Drogenführerschein oder wäre das sinnvoll, die darin aufzunehmen? So? Weil die Schäden von ähm, übermäßigen Konsum legaler Drogen sind ja so offensichtlich und die hast du ja auch in deiner Biografie leidvoll erleben müssen. Ne? Absolut. Also ich
0: würde sagen, medizinisch wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Und medizinisch gibt es wenig Grund, Alkohol beispielsweise anders zu behandeln als andere äh, sogenannte harte Drogen. Also wenn wir uns anschauen, Alkohol macht schwerstkörperlich abhängig. Alkohol ist ein massiv starkes Zellgift. Mhm. Wir brauchen nicht drüber reden, dass Alkohol eine der potenziell tödlichsten Substanzen ist, man kann sich vergleichsweise leicht überdosieren und, und, und. Und gleichzeitig gilt hier natürlich das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, für die illegalen Substanzen, dass wir uns natürlich trotzdem fragen müssen, ist das irgendwie gesellschaftlich durchsetzbar, ist das irgendwie gesellschaftlich sinnvoll oder würde es dazu führen, dass Leute halt nur noch mhm. schwarz brennen oder importierten Alkohol aus Nachbarländern äh, kaufen und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass das beim Alkohol eher so wäre. Also wenn wir Alkohol jetzt, nur noch in Fachgeschäften abgeben würden, wenn wir Alkohol sehr viel teurer machen würden und, und, und. Bin ich mir nicht sicher, ob das den gewünschten Effekt hätte. Ja. Aber ich würde sagen, medizinisch wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Und äh, wir sollten uns zumindest, denke ich, überlegen, wo wir Dinge ein bisschen weniger banalisieren können. Also Alkohol und Tabak im Wesentlichen und ob man Schnaps im Supermarkt verkaufen muss, das würde ich mal unter den großen Fragezeichen setzen. Also zumindest für so harten Alkohol sind die vielleicht aus den USA oder Skandinavien bekannten äh Schnapsläden
1: oder Schnapsabteilungen vielleicht auch tatsächlich einfach der bessere Ort. Ja, ja klar, die wissenschaftliche Notwendigkeit und gesellschaftliche Umsetzbarkeit, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, das sehen wir jetzt auch leidvoll ähm, äh, in der Klimathematik. ne? Und die Frage stellt sich hier natürlich auch nochmal auf ihre eigene Weise. Ich muss jetzt mal den Devil's Advocate trotzdem spielen. ne? Heroin und Kokain, wenn nicht am Kiosk, aber in der Apotheke, das scheint mir doch irgendwie auch noch mit einem... Fragezeichen versehen zu sein. Ist das wirklich was, was aus deiner Sicht zu einer drogenaufgeklärten Gesellschaft dann gehören wird? So.
0: Ja, also ich würde sagen ja.
1: Wir könnten uns natürlich überlegen, dass
0: beispielsweise dieser Drogenführerschein für verschiedene Substanzen unterschiedlichen Zugang regelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an starke Opioide wie Heroin denke, könnten wir natürlich sagen, wer das erwerben möchte, muss zusätzlich ein verpflichtendes Gespräch mit seinem Arzt oder seiner Ärztin vorher drüber führen oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich würde ich immer noch sagen, wenn jemand den starken Drang hat, das zu konsumieren und das unbedingt machen möchte, dann wird diese Person das tun. Und das tut sie auch heute schon und das tut sie auch, wenn wir sagen, das darfst du nicht. Hm. Und ich glaube, das ist immer die wesentliche Realität, die wir vor Augen haben müssen. Es wird nicht dazu führen, dass Menschen, die heute sagen, nein, ich konsumiere kein Heroin, weil das illegal ist, dann sagen, oh ja, Heroin ist ja jetzt legal, wenn ich äh, einen Drogenführerschein mache und mit meinem Arzt spreche und dann in die Apotheke gehe. Setze ich mir die Nadel, sofort. Dann setze ich mir sofort die Nadel, ja. Also wir gehen doch auch heute nicht in die Apotheke und kaufen andere psychoaktive Substanzen, die man durchaus bekommen würde in der Apotheke, wenn man weiß, nach was man suchen muss und nehmen dann die in äh, Unmengen ein. Das passiert ja nicht. Hm. Und ich sehe keinen Grund, warum das bei Heroin, Kokain oder sonst was grundsätzlich anders sein sollte. Und wie gesagt, es gibt auch die Datenlage, da sind wir wieder beim Thema, ob Legalisierung zu mehr Konsum führen würde, einfach nicht her. Wenn wir uns Portugal beispielsweise vielleicht als Beispiel noch anschauen, da hat es eine Enkriminalisierung gegeben. Sehr breit, weil Portugal ein massives Heroinproblem hatte in der jüngeren Vergangenheit. Hm. Und man sich gefragt hat, okay, wie können wir diesen Menschen helfen, wie kriegen wir dieses Problem in den Griff? Und das hat keineswegs dazu geführt, dass heute mehr Heroin konsumiert wird, das entkriminalisiert wurde. Es hat im Gegenteil dazu geführt, dass die Gesundheitsdaten weit, weit besser sind, als sie je zuvor in, in Bezug auf die Drogenproblematik dort waren.
1: Wollte ich gerade fragen, ne also welche Positivbeispiele gibt es denn aus deiner Sicht mit Blick auf eine Liberalisierung, oder eine akzeptierende Drogenpolitik, wie du es nennst, da in der Welt. Und jetzt hast du mit Portugal schon eins angeführt. Also trifft dieses Land schon eher so ein bisschen das, was du unter akzeptierender Drogenpolitik verstehst? Ich würde sagen, Portugal ist auf jeden Fall ein gutes
0: Beispiel dafür, wie man die Strategie, die Drogenpolitische in allgemein eher Richtung Gesundheitspolitik und Richtung Akzeptanz lenken kann, das schon. Mm. Es löst viele gesundheitliche Probleme, so eine Strategie. Es löst auch manche strafrechtlichen Probleme, denn wenn ich für meinen Drogenkonsum nicht mehr das Strafrecht fürchten muss, sondern im schlimmsten Fall eine Ordnungswidrigkeit begehe, eigentlich falsch parken, dann ist auch mein Verhältnis zur Polizei ein anderes, dann, dann muss ich nicht mehr permanent Angst haben vor staatlichen Sicherheitskräften und so weiter und so fort. Die Gefängnisse werden extrem äh, entlastet. Ja, also Portugal ist da auf jeden Fall ein gutes Beispiel alles in allem. Es löst natürlich, da es nicht legalisiert hat, die Probleme von Schwarzmarkt und so weiter nicht wirklich. Also es gibt nach wie vor keine äh, Qualitätskontrolle auf dem Markt oder so. Es gibt nach wie vor keine Steuereinnahmen daraus. Und es ist nach wie vor so, dass natürlich damit am Ende äh, die organisierte Kriminalität zum teilweise, äh, teilweise bedient wird. Mhm. Das heißt, Portugal ist in vielerlei Hinsicht sicher ein Vorbild, aber geht vielleicht nicht weit genug.
1: Welche Positivbeispiele gibt es denn abseits von Portugal noch, also Länder, von denen wir uns noch was abschauen können?
0: Ich glaube, dass Uruguay in seinen Konzeptionen in, in der Cannabis-Legalisierung im letzten Jahrzehnt einiges richtig gemacht hat und viele von den Konzepten eigentlich sehr clever waren weil es deutlich strikter war in vielerlei Hinsicht beispielsweise als in den USA, wo wir ja eher tendenziell auch wieder so eine Verharmlosung wahrnehmen und so, ein, so einen ganzen Lifestyle, der, der darum gemacht wird und so weiter und so fort. Also wo ich mit der wissenschaftlich-kritischen Aufklärung ein bisschen skeptisch bin, in vielen Teilen der USA. Ich glaube, das wurde in Uruguay häufig besser gemacht. Mhm. Was man da allerdings beispielsweise nicht so richtig gut geschafft hat, ist, dass man genügend große Mengen zur Verfügung stellt. Also nach wie vor ist ist die Nachfrage in Uruguay nach Cannabis viel, viel höher als das legale Angebot und der, damit der Schwarzmarkt halt auch nicht ausgetrocknet. Aber vom Prinzip
1: her ist es dort ein legalisiert und ein staatlich organisierter Markt,
0: oder wie? Ja, auch mit äh, Erwerbsmöglichkeit in Apotheken aber auch legalen, privaten Anbau und es gibt so Anbaugemeinschaften und so weiter. Und das ist grundsätzlich, glaube ich, eigentlich ein sinnvolles Modell, dass man sich beispielsweise auch fragt, welche Rolle können denn überhaupt nicht kommerzielle Akteure auch gerade bei diesen äh, pflanzlichen, psychoaktiven Substanzen spielen. Also ja, ich denke, das ist ganz zentral zu sagen, Menschen, ihr könnt auch zu Hause zwei, drei, vier Pflanzen anbauen oder ihr könnt in einem Gemeinschafts Gartenprojekt quasi oder sowas.
1: Ja, und du kriegst dann im Baumarkt von so staatlich regulierten ähm, Unternehmen dann so Setzlinge, so richtig gute mit Cannabispflanzen.
0: Zum Beispiel, ja. Ich denke, wir können auf jeden Fall von einigen Ländern da Einiges lernen, wir können auch einiges lernen, was man nicht falsch machen sollte, glaube ich. Also wie gesagt, was Aufklärung angeht, in, in Teilen der US-Bundesstaaten bin ich auf jeden Fall skeptischer, als jetzt das vielleicht in Uruguay ist. Mhm. Und dort kommt man halt mit der Produktion nicht hinterher. Also es gibt auf jeden Fall Dinge, auf die sollten wir schauen, die man lernen kann. Aber ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass man da viele positive Beispiele auch findet.
1: Vielleicht kannst du noch einmal, wir haben jetzt schon viel dann über die staatliche Regulierung von Substanzen gesprochen, über einen staatlich kontrollierten Markt, der nicht nur aus gesundheitspolitischer Sicht, sondern auch aus Sicht des Fiskus, ja, gut wäre, das haben wir schon gelernt, ja, aber vielleicht kannst du noch mal auf die Punkte, weil die erscheinen mir wirklich super, super wichtig, gerade wenn wir drauf schauen, irgendwie hin zu einer drogenmündigen Gesellschaft zu kommen, die Punkte Prävention oder Aufklärung, ja. Gerade auch im Blick auf Schutz von Kindern ne? und Schadensminderung, also für Leute, die abhängig sind. Diese zwei Punkte, diese, die, die scheinen mir super wichtig zu sein als Säulen einer ja, fortschrittlichen Drogenpolitik. Vielleicht kannst du auf die nochmal eingehen, was da wichtige Bausteine wären bei der Prävention, slash Aufklärung und bei der Schadensminderung.
0: Ja, also bei der Schadensminderung vielleicht am Anfang würde ich sagen, gibt es ja auch schon ein paar ganz positive Beispiele in Deutschland. Ich denke an die Drogenkonsumräume, die es in einigen größeren Städten gibt, allerdings leider auch nur in wenigen Bundesländern, mhm. in denen Menschen de facto akzeptiert unter ärztlicher Aufsicht Heroin konsumieren können, das aufsuchen können. Und so können definitiv nennenswerte Zahlen an Überdosen vermieden werden. Mhm. ja Wenn wir uns anschauen, die meisten Drogentoten, von den deutschen Großstädten, das hat die Sauberstadt München, mhm. womit man am Anfang einfach schlichtweg nicht rechnet vielleicht, aber Frankfurt oder so, wo wir vielleicht eher eine Drogenszene damit äh, assoziieren, die haben diese Konsumräume und das sind auf jeden Fall, denke ich, beispielsweise Ansätze einer akzeptierten Strategie, die man weiterentwickeln kann und muss. Mhm. Wofür ich werben würde, wäre quasi schlichtweg ein wissenschaftlich kritischer, aber grundsätzlich akzeptierender, wohlwollender Zugang zu
1: diesen Fragen. Und dass die Antwort nicht von vornherein schon heißen muss, Abstinenz, Punkt. Ja, und wenn wir nochmal auf Aufklärung und Prävention schauen, was wären denn dann in, aus deiner Sicht neben dem Drogenführerschein noch sinnvolle Maßnahmen, vor allem mit Blick auf den Jugendschutz?
0: Also ich glaube, dass A, der legale Markt schon ein Teil tatsächlich dieser beispielsweise Jugendschutzmaßnahmen leisten kann weil ich dann zumindest irgendeine Kontrolle habe, wer etwas abgibt, an wen. Hm. Wenn ich als Jugendlicher heute an Drogen kommen will, dann werde ich das auf jeden Fall ohne Probleme schaffen. Ein legaler Markt könnte vielleicht dazu führen, dass es zumindest schwerer wird. Und ich glaube, gleichzeitig sollten wir uns natürlich nicht die Illusion machen, dass es irgendeine politische Lösung geben kann, die dazu führen wird, dass ein Jugendlicher unter gar keinen Umständen an äh, psychoaktive Substanzen kommt.
2: Mhm.
0: Wäre, glaube ich, schlichtweg realitätsfremd. Ich glaube, wir sollten uns eher fragen, wie erschweren wir das? Und wenn es passiert, dann ist es doch immer noch besser. Die Menschen kommen an Sachen, die irgendwie geprüft sind, zu denen es Informationen gibt und zu denen, wenn ich ein Problem entwickle, offen darüber sprechen kann als dass ich mir irgendwie am Schwarzmarkt was besorgen muss und dann muss ich es noch verheimlichen und äh, am Schluss passiert irgendwas, was ich eigentlich gar nicht wollte. Hm. Ansonsten ist es natürlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch einfach weiterhin äh, viel Geld in Prävention und in Aufklärung zu investieren. Also einmal in klassische wissenschaftliche Aufklärung über Substanzen, denn es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sind wissenschaftlich nicht gut erforscht ja und ansonsten äh, kommen wir vielleicht nochmal zurück auf den Polizisten, der in der Schule was über Drogen erzählt. Also I'm sorry, ich finde, der ist nicht die Person, die er in die Schule gehört und was über Drogen erzählen sollte, sondern das hm. sollten Menschen machen, die vielleicht, keine Ahnung, äh, sich sozialwissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen oder medizinisch oder biologisch, wie auch immer. Aber jemand, der dir eigentlich nur erzählt, dass Drogen dem böse ist, weil es verboten ist. Ich weiß nicht, ob das das ist, was der oder die
1: durchschnittliche 16-, 17-Jährige hören will oder braucht. Nehmen wir mal an, sowas kommt zustande. Was gäbe es denn aus deiner Sicht für mögliche oder welche echten Nachteile, jetzt nicht ideologischen projizierten Nachteile, aber welche echten Nachteile könnte so eine Politik, so eine umfassende und kontrollierte Legalisierung mit sich bringen? Und warum würden die Vorteile einer solchen Politik dennoch die Nachteile überwiegen? Also ich würde sagen, aus gesundheitspolitischer Sicht beispielsweise
0: sehe ich eigentlich keine nennenswerten Nachteile. Ich habe natürlich selbst, ich kann mich nicht ganz von der Angst frei machen, dass der Konsum doch irgendwie ansteigen würde, was ich ganz spannend finde, weil ich beschäftige mich lang genug damit, um zu wissen, dass die Daten das überhaupt nicht hergeben, diese Angst, aber sie ist auch aus mir natürlich nicht völlig verschwunden. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, selbst wenn das so wäre, gehe ich davon aus, dass die anderen gesundheitlichen Vorteile, die, über die wir jetzt lange gesprochen haben, weit überwiegen würden. Hm. Ganz klassisch ein politisches Problem, denke ich, wäre es natürlich, wenn das nur einzelne Länder machen. Also wenn nur einzelne Länder Europas so eine Politik umsetzen würden, dann hätten sie sicher an der einen oder anderen Stelle viele Probleme mit ihren Nachbarstaaten, die sagen würden, hey, jetzt können meine Bürgerinnen und Bürger zu euch darüber fahren und kaufen sich da, keine Ahnung, ein bisschen Kokain und laufen <lacht> dann dabei mit uns rum und jetzt, äh, was, ist, was ist hier jetzt eigentlich los so ungefähr? Also das wäre sicher ein politisches Problem, das sich wahrscheinlich nur irgendwie europäisch beispielsweise lösen lassen würde. Was es natürlich dann wieder nochmal schwieriger macht. Was es erheblich schwieriger macht, auf jeden Fall, ja. Also ich würde nicht sagen, dass es das unmöglich macht, auch als einzelne Staaten irgendwie progressive Fortschritte dazu machen, aber es ist natürlich gleichzeitig auf jeden Fall ein Problem, über das man irgendwie politisch sprechen muss. Mhm. Und auf globaler Ebene haben wir dieses Problem in einer anderen Form auch noch, denn eigentlich ist die Prohibition de facto über Abkommen der Vereinten Nationen festgeschrieben. Also es gibt drei große Abkommen zum Umgang mit verschiedenen psychoaktiven Substanzen und die sind global nüchtern betrachtet eigentlich ziemlich bindend. Okay. Das ist beispielsweise einer der Gründe, warum die Niederlande immer gesagt haben, wir können nicht offiziell legalisieren, denn das dürfen wir eigentlich laut internationalem Recht gar nicht. Und es gibt gewichtige Stimmen, die das nach wie vor so sehen. Also ist auf jeden Fall ein völkerrechtliches Problem. Krass. Okay. Der Grund, warum beispielsweise die USA einfach legalisiert haben in manchen Bundesstaaten, würde ich sagen, ist primär ihre Möglichkeit, weil sie es eben können, wie man so schön sagt. Mhm. Ob man als südamerikanischer Staat jetzt einfach mal Kokain legalisieren könnte ohne massivste diplomatische Verwicklung und vielleicht Sanktionen, ist äh, auf jeden Fall fraglich. Mhm. Und diese Verträge sind, denke ich, auf jeden Fall etwas, was man äh, angehen müsste. Also entweder man steigt aus ihnen aus. Oder man ignoriert sie, was natürlich viele Probleme mit sich bringt, denn das Völkerrecht einfach zu ignorieren ist historisch betrachtet meistens nicht so die besonders clevere Idee und trägt am Ende wahrscheinlich zur weiteren Entwertung dieses Völkerrechts bei.
1: Oder es gibt Neuverträge, Neuverhandlungen, ne? weil ich meine, es scheint ja auch auf UN-Ebene ne, ähm, mehren sich ja die die Stimmen schon seit vielen Jahren, dass die Drogenverbotspolitik eigentlich nur zum Schaden ist. Absolut und
0: gleichzeitig muss man natürlich sagen, also diese Verträge neu auszuhandeln wäre natürlich das Beste und äh, wenn am Schluss in denen de facto eine akzeptierende Politik stünde, wäre das natürlich auch sehr gut, aber das ist natürlich ein sehr, 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 sehr weiter Weg. Hm. Und ich denke, beim Cannabis werden wir das wahrscheinlich eher erleben, dass es aus diesen Verträgen wahrscheinlich rausgenommen wird oder so, als wir das bei vielen anderen Substanzen in, in naher Zukunft erleben werden. Man muss natürlich sagen, ein paar so Schlupflöcher haben diese Verträge meistens. Also es steht häufig, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt sowas drin, wie das verfassungsrechtliche Bedenken oder Konzepte, wenn sie ihnen widersprechen, im Zweifel überwiegen können. Also darauf äh, Berufen sich dann immer wieder Staaten, die irgendwie entkriminalisieren und sagen, es ist gesundheitspolitisch, menschenrechtlich sinnvoller, es nicht strafrechtlich zu verfolgen. Ja. Das geht ganz gut. Was die Schaffung eines legalen Marktes angeht, ist das allerdings, glaube ich, erheblich komplizierter und irgendwie auch eine spannende juristische Frage auf jeden Fall, die da sicher thematisiert werden könnte, weil, ja also, ne, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, würde ich sagen, steht dem Ergebnis dieser Verträge häufig ganz schön im Weg. Ich äh, sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe und Aktivist Franz Hausmann. Dissens verlost unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Woche werden, unter anderem sein Buch »Koks am Kiosk – Eine Kritik der deutschen Drogenpolitik«. Alle Infos dazu, wie ihr Fördermitglied werden könnt, gibt es auf dissenspodcast.de und in den Shownotes. Ja, und in den Shownotes, da findet ihr auch Wissenswertes zu einer spannenden Online-Konferenz zum Thema Flucht und Migration, in die ich mich am Wochenende einklinken werde. »Borders of Fear« heißt die vom Disruption Network Lab aus Berlin. Und das Ganze kann man sich im Livestream anschauen. Alle Infos hierzu auch in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir für diese Woche. Ich freue mich auf 100 weitere Folgen Dissens. Denn solange es diesen Podcast braucht, solange ich das machen kann und solange ich so eine grandiose Community habe, die mir den Rücken stärkt, solange bin ich und solange sind wir am Start. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.